0: ¿Qué es la inteligencia emocional? Ya lo hemos hablado. El que tú sepas manejar situaciones de estrés, situaciones no tan cómodas en tu negocio y que ayudes a que este crezca por medio de un buen manejo de tus emociones. Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores... Te platicaré mi historia como empresaria y, sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un episodio de D.P.A.P.A. El día de hoy quise volver a tocar ese tema de la inteligencia emocional porque creo que es fundamental para que como líderes realmente logres regular tus emociones. Y les voy a decir algo, siempre es importante que sepas no llevarte hasta el límite. Y justo ahorita lo estamos platicando, hablábamos del burnout. En este caso te diría, el límite es donde tú escuches a tu intuición, Sí, si tú no te estás sintiendo bien, a lo mejor ese momento que quieres tener la plática fuerte con tus socios no es el mejor momento. A mí me pasa mucho que soy bien acelerada y digo no, ahorita o nunca. Y luego tenía mi speech muy bien preparado, pero las emociones me ganan y termino diciendo las cosas en otro tono que no era el mejor. Entonces te sugiero que analicemos cómo mejorar esta, capacita, esta capacidad de comunicación. Y esto va a ayudar a que tengamos un mejor rendimiento y tengamos una mejor convivencia con todos los demás, ¿ok? Entonces, ahí les van los cinco tips del día de hoy. Analiza qué tan buena es tu relación con tu equipo de trabajo, ¿ok? Recibir feedback no es siempre lo más chido, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, tú te pones, te voy a inventar, ¿no? Te pones un vestido que sabes que te ve bien, le preguntas a 20 personas, ay, ¿te gusta cómo me veo? Y tú vas a querer recibir ese ese feedback de que te ves muy bien, ¿no? Pero si tú no te sientes seguro con un vestido o un pantalón o lo que sea, no vas a preguntarle a tantas personas porque te sientes inseguro, ¿no? Es lo mismo que te pasa a ti con tu equipo de trabajo. Si yo, si yo ahorita te siento y te digo, a ver, vamos platicando con tres colaboradores o los que tú tengas y que nos den feedback de cómo creen que manejas las situaciones, va a ser importante que tú lo analices para que tengas mejor inteligencia emocional si ¿Sí? te dicen la verdad es que explota es muy es muy acelerada es muy eh, a lo mejor muy dura tú creerás que esos son eh, atributos positivos pero a lo mejor tu equipo no lo percibe así y es algo que yo he estado trabajando en mí misma y decir quiero escuchar cuál es la percepción de mi equipo hacia mí para a partir de eso trabajar sí y no quiere decir que va a ser amigo de todos tus colaboradores la verdad no puedes mantener esa línea entre tus colaboradores y tú, pero eso no quiere decir que vayas a ser alguien déspota, alguien grosero, alguien que no apoya a su equipo, ¿sí? Lo importante es que ese ambiente laboral esté cómodo y que realmente con pequeños detalles hagas la diferencia, ¿sí? O sea, puede ser saludar a todos en la mañana cuando llegas eh, o antes de pedirles algo, siempre decirles que hicieron bien y, y darles esa palmadita en la espalda. Creo que está padrísimo. Punto número dos. Ten empatía con los que te rodean. Cuida tus palabras al hablar. Este punto, la verdad es que me lo debería tatuar yo, porque muchas veces el tono en el cual decimos las cosas cambia el contexto al 100% de lo que estamos tratando de transmitir. Eh, obviamente se van a presentar conflictos, desacuerdos, que vamos a tener que resolver sobre la marcha, pero lo más importante es no pensar que tú siempre tienes la razón, ¿sí? Y esta empatía te va a ayudar a que tengas como una manera más asertiva de resolver los problemas. El que tú escuches antes de hablar es una forma de mostrar empatía, entonces te lo recomiendo, aplícalo, tenemos dos oídos por una boca y el que tú entiendas eso va a ser más factible que escuches y que no solo tomes una decisión por lo que tú creas que es lo correcto, sino por lo que los demás creen que es lo correcto y ponerte en el lugar de la otra persona te va a ayudar a tomar mejores decisiones ante tu público. Punto número tres. Se ha agradecido. A mí se me hace muy chido la gente que da las gracias hasta por la mínima cosa que crees que le toca a la otra persona hacer. Muchas gracias por llegar hoy puntual. Muchas gracias por tener todo seteado, Lalito. Muchas gracias por eh, recordarme X cosa, ¿no? Creo que como jefes de repente llega a este punto arrogante de pues, güey, pues es su chamba. Sí pero por algo lo están haciendo en la mejor actitud y es muy diferente hacer las cosas con una actitud negativa positiva. Entonces tenemos que agradecer constantemente, ¿no? Entonces cuando ponemos el foco en todo lo que hace la gente mal, neta, nos la vamos a pasar muy estresados. Pero ¿qué pasaría si inicias tu día y decir hoy voy a ser súper agradecido con todo lo que está pasando a mi alrededor? Gracias porque no está lloviendo y ni, ni fecha de lluvias es, ¿no? Pero queremos ser positivos, ¿cierto? pero el momento que cambies tu chip va a ser mucho más probable que realmente eh, las, las cosas salgan de mejor manera y vas a estar mucho más agradecido con todo lo que te está a tu alrededor y también con los que te rodean y contigo mismo. Literal, comenzar a practicar el agradecimiento en nuestras vidas va a ayudar a que encontremos soluciones que no veíamos y literalmente vamos a desenvolvernos mucho mejor en el ámbito laboral. Punto número Cuatro. ¿Cómo reaccionamos ante el fracaso? no Siempre sentimos que es una derrota, siempre es de que es, es tu culpa, tú no lo hiciste. Y realmente eh, algo que aprendí esta semana pasada fue tú no eres mejor que el líder menos desarrollado de tu organización. O sea, si tú tienes personas que no han desarrollado su liderazgo, es porque tú no eres un buen líder. Si las personas están cometiendo errores que trabajan contigo constantemente, es porque tú no le has sabido enseñar a esa persona cómo hacer su trabajo de manera correcta. Entonces empieza por analizar qué ese error empieza en ti. Yo sé que es difícil cuando ya le explicaste a alguien 20 veces y lo vuelve a cometer, pero creo que viéndolo desde este lado de el fracaso viene desde mí y en lugar de estar culpando a los demás, es asumir la responsabilidad por parte del proyecto, asumir esa responsabilidad como líder y que en ese momento tu equipo puedan encontrar una solución y muchas veces son faltas de comunicación, no tanto en la ejecución y eso ayuda a resolver los conflictos de manera correcta en lugar de llegar con el láptico a todo el tiempo, ¿no? Por otro lado, buscar las palabras correctas, ya lo decimos, aunque alguien más falle de tu equipo, siempre podemos buscar la manera de apoyar a la persona para que no vuelva a suceder y en lugar de señalar y encontrar las soluciones. Me parece esto una manera muy correcta de llevar el fracaso a una manera positiva y justo era el punto número tres, ¿no? Donde era ver las cosas del lado positivo y agradecer más. Y cinco, aprendamos a aceptar la crítica. Cuando no tenemos una buena inteligencia emocional, ¿qué es lo que sucede? Eh, literalmente no sabemos cómo actuar ante el fracaso, nos empezamos a estresar y decimos, ok, cuando tú eres el que cometes error, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, eh, literalmente el hecho de que tú sepas comunicar no quiere decir que el resto de las personas no va a saber cómo hacerlo y a lo mejor no lo hace de la manera que tú quisieras, pero parte de la inteligencia emocional es aprender a recibir críticas, aprender a marcar límites, sobre todo cuando te faltan al respeto algún cliente, algún colaborador. Está padre decir, oye, eso no está, no está chido, me estás hablando mal. Y saber escuchar, proponer, ejecutar ideas de la mejor manera para que el trabajo sea más eficiente, ¿no? Al final creo que no me encanta la palabra crítica porque puede ser feedback, pero hay veces que algún cliente te va a decir oye, ¿sabes qué? Eso no me gustó y ahí es poner tus límites si el cliente ya está siendo grosero o no, ¿no? Yo les diría, recuerda que somos humanos, recuerda que cometemos errores. Lo importante es reconocer eh, al otro como alguien que va a a ser un ser humano que va a aprender a escuchar y ser empáticos es la llave para abrir muchas puertas no entonces, intenta cambiar tu mindset el día de hoy, decir a ver cuáles son los puntos más importantes de eh, tener inteligencia emocional y yo les diría antes de enojarnos, porque yo también me pasa esto y, y antes de caer en crisis de que ya estamos en otro nivel energético negativo, les diría respira profundo, recuerda que hay maneras correctas de comunicarnos y hay maneras correctas también de solucionar los problemas entonces espero que te haya gustado mucho este episodio de inteligencia emocional lo mejor es llevar organizaciones sanas, que tu equipo se sienta contento de trabajar contigo, que tus clientes se sientan contentos de colaborar contigo y esto va a llevar a mucha más abundancia sígueme en mis redes sociales como Paola Díaz del Castillo y nos vemos en otro episodio de D.P.A.P.A.